0: Ja, hallo, Jonathan. Ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen in meiner ersten Folge über eine Videoplattform. Wir sehen uns also nur virtuell nochmal an die Zuschauer oder Zuhörer. Alles Corona-konform. Genau. Alles Corona-konform. Und ist für mich auch ein Novum, für dich, glaube ich, auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf bei euch zu Gast.
0: Ich freue mich auf jeden Fall. Ist auch das erste Mal für mich, dass ich Gast woanders im Podcast bin und ja. bin ja gespannt. Ich bin auch gespannt, vor allem, weil wir uns heute einem Thema widmen, wo ich auch sehr viel brenne, der BWL. Ich studiere ja, wie ihr wisst, auch selber BWL und wollte diese Folge auch so verpacken, dass ich das mit jemandem zusammen mache, der auch BWL studiert und dass ich dann mich auch mehr austauschen kann und nicht jetzt nur über mich erzähle, sondern man es auch ein bisschen vergleichen kann, weil du studierst Business Studies mit Schrägstrich BWL. Ist ja ein bisschen anders. Kannst du vielleicht irgendwie so erklären mal kurz, wo die Unterschiede zur normalen BWL liegen?
1: Ähm, ja, genau. Der Studiengang heißt Business Studies. Ich studiere an der Fachhochschule Aachen. Mhm. Ähm, ich mache am Ende einen Bachelor of Science. Also das mhm. ist vielleicht, also genau. es ist ja sehr unterschiedlich, ob bei BWL-Studiengang gerade, ob Science oder auf Art. So, ich glaube, das ist, ähm, ich weiß gar nicht, welche Faktoren dann da ganz genau die Rolle spielen. Ja, ich spielen weiß es auch nicht ganz auch. genau.
0: Also bei mir ist es ja, ich studiere BWL-Industrie und habe einen Bachelor of Arts. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt auch schon alle möglichen Variationen davon gesehen, mit Bachelor of Science und Bachelor of Arts. Ich glaube, es hängt wirklich ein bisschen von den Schwerpunkten ab, die man dann hat. Also vielleicht ja. irgendwie, dass du ein bisschen Mathematik lastiger das Ganze hast. Oder irgendwie so.
1: Ja, kann auf jeden Fall sein. Ich habe auch <lacht> Mathe, sagen wir, das mal zu sagen. Ja. Also, ähm, ja, und ansonsten ähm, weiß gar nicht so. Also mein Mitbewohner studiert an der Erbita hier in Aachen, Betriebswirtschaft und so. Ich glaube, so von den Modulen ist es ein bisschen unterschiedlich, aber so grundsätzlich machen wir, glaube ich, da auch schon ähnliche Dinge. Und äh, ja, schon auch BWL-klassische Module, die ich auch, glaube ich, einfach habe.
0: Ja, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich habe mir deine Module auch mal angeguckt vorher. haben wir oh. so sozusagen vorbereitet. Hier. Sehr gut. Äh, weil mir sind da schon ein paar Unterschiede aufgefallen, natürlich auch ein paar Gemeinsamkeiten, aber darüber reden wir gleich. Mich würde jetzt erstmal interessieren, wie du eigentlich zur BWL gekommen bist. War das eine bewusste Entscheidung oder warst du einer von den Typen, die gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, studiere ich mal BWL?
1: Ähm, nee, ich bin äh, ein sehr geplanter BWLer tatsächlich. Ah, okay. ähm, ja. Und ja, bei mir war es so... Wir hatten so Schülerpraktika in der Schule und hatten davor irgendwie so Berufstest und so und mein erstes habe ich damals da in der IT-Abteilung gemacht und das war halt so überhaupt nichts und dann das zweite Praktikum, da kam wie beim Berufstest raus, irgendwie das Marketing irgendwie so wohl ganz gut zu mir passen soll, habe dann damals ein Praktikum im Marketing gemacht und das hat mir irgendwie mega gut gefallen, habe ich gedacht, irgendwie das, das will ich später machen. Und ja, dann war halt die Frage, ne, bei Marketing, was machst du, ne, machst du so Kommunikationswissenschaften, willst du eher in die Designrichtung, dann machst du Kommunikationsdesign, ähm, machst du Public Relations, da gibt es ja 10.000 verschiedene Möglichkeiten und habe dann aber gesagt, so mit mit vielen verschiedenen Leuten dann auch geredet und die meinten so, ja, mach einfach erstmal BWL, dann hast du einfach ein breites Spektrum und danach kannst du immer noch gucken, in welche Richtung die gehen willst. Ja, das hat sich für mich dann irgendwie auch schlüssig angehört und na, so kam es dann dazu, dass ich dann BWL, ähm.
0: Studiere jetzt. Und äh, jetzt zu dem Praktikum. Wie lange war das? Und kannst du vielleicht auch sowas empfehlen zu machen, wenn man nicht genau weiß, was man machen sollte? Einfach noch so ein zusätzliches Praktikum. Meistens hat man ja eins von der Schule, aber dass man sowas noch zusätzlich macht, einfach.
1: Ähm, ja, sowas Praktika sind, glaube ich, immer gut. Also bei uns, ich habe, wie gesagt, in der Schule zwei gemacht. Das eine war freiwillig, das andere verpflichtend. Und bei uns an der Hochschule ist es so, dass du vor Studienbeginn auch ähm, acht Wochen Praktika gemacht haben musst in dem Bereich. Das heißt, da habe ich dann vorm Studium auch nochmal acht Wochen Praktikum gemacht. Ähm, Praktika sind immer hilfreich und immer zielführend, glaube ich, weil im Zweifel lernst du halt, was du nicht machen willst. Ja. so Also du warst bei mir zum Beispiel mit dem Praktikum in der IT-Abteilung, ich habe mich da zwei Wochen zu Tode gelangweilt und das hat mir wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht und danach konnte ich halt zumindest ausschließen, okay, das wird es auf ja. jeden Fall nicht so. Ja. Ähm, deswegen Praktika, glaube ich, einfach immer machen. Ähm, ja, glaube ich auch. Da, da, da macht man nie mehr was falsch mit, auf jeden Fall.
0: Mhm. Also hast du dann da auch ganz normal acht Wochen am Stück durchgearbeitet und dir das alles angeguckt?
1: Genau, also mein zweites, äh, mein erstes Praktikum habe ich damals bei Gerold Boden gemacht in der Marketingabteilung. Mhm. Das war halt in zwei Wochen, da sieht man halt nicht so mega viel. Ja, das stimmt. Ähm, aber so ein, halt einen guten Einblick bekommen, so in die verschiedenen Abteilungen. Ne? Also, es ja. ist halt auch ein relativ großes Unternehmen, so und ähm, dann auch die so die verschiedenen Zuständigkeiten so zu sehen. Ähm, weiß ich nicht, da habe ich was zum Thema Couponing gemacht, zum Thema Messe mal was gemacht, zum Thema Brand Management gemacht, also da wirklich auch ganz verschiedene Sachen dann ähm, halt im Maß gesehen und war dann bei dem vorm Studium, habe ich ähm, bei einem Startup in Köln, bei GoFlux habe ich mein Praktikum damals gemacht und das war halt ganz äh, cool und ganz anders, weil ich da quasi... Ähm, da hat halt einer Design quasi noch gemacht, aber im Prinzip war ich für das Marketing so zuständig grundsätzlich. Also die waren halt ziemlich im Aufbau und so. Ich habe dann die Social-Media-Kanäle gemacht und habe so B2C- und B2B-Pläne äh, entwickelt und so, so ein Zeug. Und halt, ohne quasi. Zuhörer,
0: was ist B2C und was ist B2B? Ich glaube, damit kann ich alle was anfangen. Naja, jetzt werfe ich ja schon mit BWL-Fachbegriff. <lacht> genau. Ja, ähm, ja B2C ist Business
1: to Consumer und B2B ist Business to Business. Also, da es quasi einfach darum, vermarkt also dich an den Endkonsumenten oder vermarkt dich an mhm. andere Businesspartner. Ähm Genau. Und habe da aber damals ja auch noch gar nicht so ein krasses Wissen gehabt, aber habe dann halt einfach mal so drauf losgemacht und habe mhm. mich da auch mit so Sachen wie Suchmaschinenoptimierung und so Zeug beschäftigt. Ganz interessant, ja. war auf jeden Fall alles super lehrreich und ähm, halt super praxisrelevant, ne, weil das halt wirklich Sachen waren, die die irgendwie alle brauchten. Also da habe ich wirklich nicht so stupide Praktikantenarbeit gemacht, sondern... Mhm. Äh, mein, mein mein Ziel und meine Aufgabe war quasi wirklich irgendwie marketingtechnisch was zu bewegen und die Marke halt größer zu machen. Ne? Ja, das ist mega und, cool. Und das war halt dann auf jeden Fall auch ein ganz, ganz krasser Kontrast zu dem Praktikum dann in diesem großen Unternehmen bei Geroldsteiner
0: am Brunnen. Ne? Ja, ist halt immer cool, wenn man irgendwie merkt, man bringt das Unternehmen auch in einer gewissen Form weiter. Also ich habe das jetzt selber bei mir auch gemerkt. Ich bin jetzt auch in einer, in einer Marketingabteilung, die sich genau mit sowas beschäftigen, mit Suchmaschinenoptimierung, ähm, Anzeigen bei Google schalten und so weiter. Und das ist halt ganz interessant, ob man jetzt einfach nur sich das anguckt und sich von denen beschallen lässt und eigentlich nur einen Klotz am Bein ist oder ob man jetzt wirklich auch Aufgaben erledigt, die das Unternehmen weiterbringen. wo man, da entwickelt man sich, finde ich, auch viel besser. Also hast du ja dann auch so erlebt, denke ich.
1: Ja, total. Und du bekommst halt einfach auch Einblicke, ne? Ähm, dann so, was, was mache ich überhaupt dann später, ne? Ja. Und siehst halt schon vorher mal. Äh, oder du halt dann währenddessen ähm, kannst das dann irgendwie direkt anwenden, was du auch im Studium lernst. Ne? Das finde ich halt irgendwie eine ganz angenehme, äh, angenehme Sache in der ganzen Geschichte, weil du halt dann irgendwie diesen Bezug viel größer hast und das nicht irgendwie so abstraktes Wissen ist, was du einfach so aussaugst, sondern halt
0: auch irgendwie weißt, wofür benutze ich das dann später. Ja. Vielleicht kann ich ja dann jetzt die Frage schon mal vorwegnehmen, kannst du dir dann später auch vorstellen, im Marketingbereich zu bleiben oder bist du jetzt im Verlaufe deines Studiums in eine andere Richtung eher tendiert oder wie sieht das ähm, aus bei dir?
1: Nee, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also Marketing ist auf jeden Fall weiterhin der Plan. Ähm, hab mir da jetzt auch schon Masterstudiengänge rausgesucht, die ich mir dann nach meinem Bachelor vorstellen könnte. Ähm, Habe aber auch andere Sachen jetzt kennengelernt, irgendwie, die ich super interessant finde jetzt in diesem BWL-Studium, die ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte für mich persönlich. Wo ich mir auch durchaus vorstellen könnte, da irgendwie was mal zu machen. Mhm. Aber ich sag mal, das ist ja auch ein bisschen das Schöne an unserer Generation. Wir müssen ja nicht mehr äh, 40 Jahre im selben Betrieb arbeiten, denn man kann ja das ganz verschiedene Sachen machen.
0: Auf jeden Fall. Willst du dann auch danach eher in ein Startup gehen, wo du jetzt auch schon das gemerkt hast im Praktikum? Kannst du dir vorstellen, das dann auch in einem Startup oder in so einem kleinen Unternehmen zu machen?
1: Äh, auf jeden Fall. Also ich kann mir auch total vorstellen, selber zu gründen, irgendwann, mhm, wenn ich eine ja. gute Idee habe. Also es war einfach eine super spannende Erfahrung und habe da halt auch mitbekommen, wie in Anführungszeichen einfach du halt auch, das ist in Deutschland einfach zu gründen und wie mhm. viel Fördergelder es da auch gibt und dass du sowas halt auch einfach mal machen und starten kannst und einfach mal ein Jahr ausprobieren kannst und wenn das halt dann nichts wird, dann ähm, wird es halt nichts und dann machst du was anderes, aber dann hast du es zumindest mal versucht so, deswegen ja. kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Ähm, aber ich bin da auch sehr, sehr offen, äh, ja.
0: kann, kann mir alles und nichts vorstellen, sage ich mal. Ja, das ist ja auch das, das Gute, finde ich, an dem BWL-Studium, dass man eben auch vor allem lernt, glaube ich, selbstständig zu sein und auch ein eigenes Unternehmen aufbauen zu können. Dass man nicht nur dazu gebracht wird, wie, finde ich, in vielen anderen Studiengängen eher als Angestellter dann auch zu arbeiten, sondern dass man auch seine eigene Idee vermarkten kann später und sowas. Das finde ich ganz cool eigentlich, ja.
1: Ja, genau, du so sollst ja im Prinzip, geht es ja darum, das einen Gesamtüberblick zu bekommen, wer, was hängt eigentlich alles miteinander zusammen ne? mhm. und auch dann diese Zusammenhänge darzustellen und ähm, ja, wenn du ein erfolgreiches BWL-Studium gemacht hast, sag ich mal, oder wenn du es als Hochschule schaffst, ein erfolgreiches BWL-Studium irgendwie zur Verfügung zu stellen, dann hast du am Ende Absolventen, die im besten Fall
0: dann auch irgendwie einen Plan haben, wie ein Unternehmen funktioniert. Ne? Ja, im besten <lacht> Fall, ja. Äh, du hast dich für eine Fachhochschule in, ähm, entschieden, wenn ich das richtig verstanden habe. Gab es da Gründe, warum du dich äh, gegen eine Uni entschieden hast oder beziehungsweise hast du dich überhaupt gegen eine Uni entschieden be beziehungsweise für eine Fachhochschule?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also für mich war irgendwie klar, ich will eine Fachhochschule. Damals sind wir also mit dem Argument des größeren Praxisbezug. Das ist natürlich bei BWL jetzt nur bedingt, weil du halt trotzdem diese klassischen Module hast und dieser Praxisbezug ja relativ schwierig ist. Mhm. Aber so grundsätzlich ist halt bei uns schon cool, die Professoren müssen alle, ich weiß nicht genau, ich glaube fünf oder sechs Jahre zumindest immer alle in der freien mhm. Wirtschaft gearbeitet haben. Ah, das ist gut. Ja. So, mein VWL-Prof hat zum Beispiel im Finanzministerium gearbeitet und hat teilweise Reden für den Schäuble geschrieben, so, mein anderer Prof hat bei der EU ganz viel gearbeitet, Personal-Orga-Prof hat bei McKinsey ganz viel gemacht. Also, es ist halt schon ganz cool, weil die dann natürlich da auch eine super Erfahrung mitbringen und dir dann diese Inhalte auch nochmal ganz anders beibringen können, als nur zu sagen, so, das ist so und so, sondern die können dann sagen, ja, bei uns im Unternehmen war das, war das übrigens das und das. Mhm. Da kann man halt dann auch wie spannende Geschichten, warum. Ja, und deswegen ist es bei mir irgendwie Fachhochschule geworden mit diesem größeren Praxisbezug. Ähm, und ja, also im Prinzip schon eine bewusste Entscheidung gegen Uni, aber ich glaube, bei BWL ist der Unterschied gar nicht so gravierend, außer mhm. dass die Profs halt die größere Praxiserfahrung haben.
0: Ja, bei mir ist es exakt genauso, wie du es beschreibst. Also ich habe auch äh, Profs, die dann wirklich aus der Praxis kommen beziehungsweise noch in der Praxis tätig sind, sogar jetzt gerade in, in diesem Moment, und das ist das macht dann schon was aus, also die können dann halt wirklich Beispiele, wie du sagst, nennen, wenn sie jetzt irgendwas, jetzt sagen wir einfach mal Materialwirtschaft, du hast das Modul Materialwirtschaft und dann erzählt er dir, wie dann wirklich so eine Lagerhaltung aussah bei ihm im Unternehmen oder sowas und das ist dann schon was anderes, als wenn du das nur theoretisch erklärt bekommst. Ja, das macht es halt auch glaubwürdiger. Ne? Das ja. zeigt, also der, die wissen halt, dann hast du halt auch das Gefühl,
1: dass es irgendwie sinnvoll was die Person da gerade Fall. irgendwie erzählt und es ist ja. nicht irgendwie einfach nur irgendwas, was der
0: jetzt so gerade runterrat hat und im Buch gelesen ja. hat. Ja. So, das finde ich auch. Ich glaube, auf alles kann man das nicht ganz projizieren. So bei Mathe habe ich das Gefühl, jedenfalls bei mir, dass es da eher weniger Praxisbezug gibt. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach <lacht> Mathe geschuldet. Also. Ja, weiß nicht. Hast du da Finanzmathematik schon direkt gehabt oder hast du auch erstmal Analysis 1 und äh, lineare Algebra und so erstmal bekommen?
1: Ähm, bei uns ist es ein bisschen anders aufgeteilt. Wir haben quasi im ersten Semester ein Modul Wirtschaftsmathe und Statistik 1. Mhm. Das ist quasi 50% Prozent Mathe und 50% Prozent äh, Statistik so Mathe-Teile sind da so Sachen, dass du, du erstmal dich so um so Kostenfunktionen und Erlösfunktionen und so Geschichten kümmerst. Aber mit hm. dem Praxisbezug, das war bei uns auch so. Also meine Mathe-Professoren, die äh, habe ich auch wirklich gefressen. <lacht> die, die, mit der bin ich auch auf keinen grünen Zweig gekommen. Ah. Ähm, und ihre Praxisbeispiele waren dann auch teilweise so äh, ein Unternehmen produziert. Also, und das war, war dann das, was der Praxisbezug war. Also, der, der war irgendwie nicht so gewährleistet. In Statistik war das irgendwie ein bisschen anders, da bin ich viel besser klargekommen. Der Professor hat das irgendwie viel besser dargestellt und irgendwie auch klar gemacht, warum das irgendwie wichtig ist, so, sich auch so ein bisschen statistisch aufzukennen und so ein bisschen zu verstehen, wie die Statistik funktioniert. Mhm. Genau, und habe dann halt Aufbau und darauf dann im zweiten Semester eine Mathe-2-Modul und im dritten Semester dann nochmal Statistik 2-Modul.
0: Okay. Also würdest du eher auch Statistik präferieren, wenn es jetzt darum geht, welches mehr Praxisbezug hat?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Vorher dachte ich auch so, uff, Statistik, aber mhm. ähm, ich fand, am Ende war das eigentlich dann doch tatsächlich irgendwie ganz interessant und äh, hat mich tatsächlich auch dazu bewogen, Statistiken auch weniger zu vertrauen, mhm. also wenn man mal lernt und ah, gesehen ja. hat, wie en entstehen überhaupt Statistiken, was gibt es so verschiedene für verschiedene Herangehensweisen, auch Statistik zu erstellen, ähm, dann und das da mal hinterfragst, dann ja. li liest du die direkt ganz anders. Wenn dann irgendwo in der Zeitung steht, keine Ahnung, 85% Prozent der Deutschen mögen Äpfel, so dann, <lacht> so oft gesagt, <lacht> schlechtes Beispiel, aber. <lacht> Alles gut, der Mann versteht, was du meinst. Ja. Äh, ähm, dann, dann denkst du auch darüber nach, okay, aber wo kommen die Werte her? Äh, wie wurde das ermittelt und so Sachen? Und das lernt, das
0: habe ich total gelernt durch dieses Modul auch. Ja, sehr interessant, auf jeden Fall, weil, also ich konnte mir auch unter Statistik bisher noch nicht so viel vorstellen. Aber also es geht eher darum. Ähm, zu verstehen, wie kommt man überhaupt auf so eine Statistik? Also die Herangehensweise steht da im Vordergrund, wenn ich es richtig verstanden habe, und weniger die Zahlen an sich. Ja, so war es bei uns auf jeden Fall. Unser, mhm. unser Prof
1: hat gesagt, halt, er will am Ende, dass wir so ein gewisses Gefühl für Statistiken einfach haben und das mhm. ähm, so ein bisschen Gefühl zu bekommen, wie geht man damit um und was kann man daraus lesen. So. Mhm. Ähm, kann auch natürlich sein, dass das jetzt super subjektiv ist, weil das der Prof irgendwie gerade so gemacht hat und dass das sonst eigentlich total
0: anders ist. Aber ähm, das ist so meine Erfahrung auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon bei den Modulen sind, was fandest du, welche Module fandest du besonders gut jetzt? Warst du eher auf der betriebswirtschaftlichen Seite oder hat dich Volkswirtschaft interessiert? Wie war das bei dir?
1: Also in erster Linie hat mir natürlich das Marketingmodul sehr gut gefallen. <lacht> <lacht> Ja, das äh, habe ich letztes Semester gemacht, das war auf jeden Fall cool. Ähm, dann im ersten Semester Personal und Organisation hat mir auch super gut gefallen. Mhm. Das war zwar relativ viel viel Stoff, sage ich mal, und musste viel auch auswendig lernen, wo ich eigentlich nicht mhm. so der Fan von bin, weil ja. es einfach super viele Modelle und so waren. Aber die Veranstaltung war quasi gestaffelt in drei Blocks und zwar waren drei verschiedene Professoren, also die sind zwei Professoren und eine Professorin, mhm. ähm, Sie hat äh, so ein bisschen so zum Thema Personalrat und so, so Geschichten gemacht. Ähm, die ähm, war aus einem Unternehmen hier aus Aachen ähm, und hat dann diesen Blog gemacht. Dann der eine hat äh, Mitarbeiter Motivation gemacht, mhm. ähm, der auch schon selber ein eigenes Unternehmen hat und so Geschichten gemacht mhm. hat. Und dann hatten wir am Ende, am Anfang auch so ganz viel so zum Thema, wie hat sich so äh, die Generation, wie haben die sich verändert und wie hat sich Arbeit verändert und so Geschichten. Und das war auch mega interessant. Und VWL fand ich auch. Also wir hatten im ersten Semester ein Modul, das war 50-50 geteilt in VWL und EU. Also mhm. quasi einfach nur, wie ist die EU entstanden, was gibt es für Verwaltungsorgane ah, okay. und so Geschichten. Und dann halt grundsätzlich, wie funktioniert eine Volkswirtschaft, Angebot, Nachfrage und so Geschichten und dann aufbauend darauf auch natürlich dann Mikroökonomie, das ich jetzt auch schon gemacht hatte und nächstes Semester könnte dann auch Makroökonomie, das sind auf jeden Fall auch Sachen, die mich interessiert haben, weil ich auch politisch irgendwie sehr interessiert bin so grundsätzlich, mhm. ähm, auch schon immer gewesen und äh, ja, man dann irgendwie, wenn man das irgendwie so hört, wir haben dann zum Beispiel äh, so Sachen gemacht äh, im ersten Semester damals, wie wirkt sich die Politik von Trump auf äh, die Handelspolitik ja. und so aus. Ja, mega das war halt, Ja, das war halt mega spannend, weil du halt krass diese, diese Anwendung hattest, mhm. also der Prof war auch wirklich super, aber wirklich diese Anwendung hattest und wirklich die Probleme des Alltags, nenne ich es jetzt einfach mal, oder des Lebens äh, und dieser Gesellschaft, einfach dann nochmal ähm, so runterzubrechen und so zu, zu verstehen und das irgendwie zu sehen, so wie funktioniert das und warum ist das ein Problem und so. Mhm. Das war schon irgendwie super cool und interessant. Ähm, und deswegen war das auf jeden Fall auch ein ähm, cooles Modul. Also das würde ich sagen, ja. das sind so die drei.
0: Ja, ich finde auch mit so diesem volkswirtschaftlichen Zusammenhang, die man in der Uni lernt, habe ich das Gefühl, dass man die auch in der Praxis dann anwenden kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel Zeitungen liest oder Nachrichten verfolgt oder so, man versteht Sachen besser, warum wirtschaftlich etwas so passiert. Und das ist ja für, für viele auch interessant, die dann BWL-Industrie, äh, BWL allgemein studieren wollen, dass sie dann wirklich auch diesen Praxisbezug haben und es dann auch anwenden können. Also das ist mir aufgefallen, dass ich viele Sachen besser verstehe, dadurch, dass ich jetzt BWL studiere, viele Kennzahlen, jetzt zum Beispiel so ein EBIT oder Jahresüberschuss, dass ich sowas schon mal gehört habe und auch irgendwie verstehen kann besser. Also das hat mir da auch sehr geholfen.
1: Ja, total. Ich hatte jetzt auch dieses Semester ein Modul äh, Finanzwirtschaft. Mhm. Ist jetzt grundsätzlich eigentlich gar nicht so mein Thema, aber der Prof hat immer jeden Dienstag, haben wir am Anfang von der Vorlesung, immer so eine aktuelle Stunde, sag ich mal, gemacht. Ist ja witzig, äh, haben
0: genau das gleiche in Volkswirtschaft gemacht, krass. Ah, ja, ja. lustig. Ja. ja,
1: und da war halt immer, konnte man halt immer so ein Thema mitbringen und so ja. und, ähm, ja, das war halt auch super interessant, jetzt gerade im, im Hinblick auch auf die us wahlen die dann waren, mhm. haben wir dann halt so, okay, wie wirkt sich das jetzt auf den Aktienmarkt aus, warum werden Anleger gerade unruhig ja, und so und mega das hat halt super, super erklärt und so ja. und das ist halt dann super spannend, ne? dann bekommst du auch einen ganz anderen Zugang. Und bist auf auch, jeden Fall. Wenn du so eine Vorlesung gehst, dann denkst du, okay,
0: heute kann ich mir jetzt auch mal noch die Theorie äh, zum Thema Derivate anhören. So. Ja, also, ja, ging mir genauso. Also wir haben auch, <lacht> das finde ich lustig, weil wir haben ex exakt dasselbe gemacht. Also erstmal wirklich eine Stunde angefangen mit aktuellen wirtschaftlichen Ereignissen. Bei uns kam dann zum Beispiel der Impfstoff raus und so. Und dann haben wir über, warum steigt jetzt der Aktienkurs dadurch und sowas. Und das dann praktisch zu, zu verstehen und so, geht dann auch einfach viel Ja, besser.
1: mega. Wenn man, ja. wenn man da einfach so die, dieses, dieses Bild schon mal im Kopf hat, dann ist ja. die Theorie gar nicht
0: mehr geht gar nicht mehr so theoretisch. Ne? ja. Auf jeden Fall. Also sowas finde ich immer gut, wenn sowas gemacht wird, dann sich mit aktuellen Sachen auch zu beschäftigen, wenn man jetzt nicht nur in theoretischen ähm, Zusammenhängen sich befindet und aufhängt, sondern auch einfach immer in die Praxis wirklich rausgeht und guckt, was passiert gerade, warum passiert es so und wie passiert es. Mega interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ist, das macht halt dieses, äh, das stellt, dann stellst du nicht mal diese Frage, warum sitze ich eigentlich gerade? Also warum fische ja. ich das gerade an? Sondern dann weißt ja. du irgendwie auch, das, was ich
0: zwei Semester lang in Mathe dachte, <lacht> das, 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 das habe ich dann nämlich genau nicht. Ja, ja. ich finde auch ganz spannend, bei dir an der äh, Uni zumindest, gibt es ein Modul, was Sprache und Sozialkompetenz hast. Hattest du das und was macht man da? Ich habe das jetzt noch nicht in Zusammenhang mit BWL bringen können.
1: Ja, genau. Das ist bei uns, ähm, muss man quasi zweimal belegen.
0: Mhm.
1: Und es gibt so einen Katalog aus so verschiedenen Dingen, die man machen kann. Also, mhm. ähm, es, es gibt die Möglichkeit, sich auch, wenn man irgendwie vorher schon mal einen Englischkurs oder sowas gemacht hat, das kann man sich anrechnen lassen, da muss man diese Module quasi nicht machen. Die zählen auch mit der Note hinterher nicht bei uns in den äh, Bachelor-Note mit rein, mhm. sondern quasi ah, okay. nur die Credit-Points. Mhm. Ähm, aber da gibt es dann so Geschichten wie ganz normal Business-Englisch oder Spanisch, so Sprachen. Und gibt es aber auch so Module wie Persönlichkeitsentwicklung, Eventmanagement, ähm, wissenschaftliches Arbeiten, Präsentation und so Geschichten. Ähm, mhm. Und das ist halt ganz interessant. Ich habe da im ersten Semester wissenschaftliches Arbeiten präsentieren gemacht. Das hört sich jetzt erstmal super trocken an. Ja. Wäre auch nicht auch, meine erste Wahl gewesen. Ist, nee, ist, ist, ist halt auch nicht so super äh, interessant, aber es ist halt gutes Handwerkszeug, was du da lernst, gerade in mm, dem Blick auf stimmt. Hausarbeiten schreiben, Bachelorarbeit schreiben und so. Ähm, und auch in Bezug auf, wir haben da auch so gelernt, äh, richtig Bibli in der Bibliothek bei uns äh, richtig zu recherchieren und wie finde ich gute Literatur und so Geschichten. Mm. Ähm, also das hat jetzt keinen Spaß gemacht oder so, äh, <lacht> aber das war halt einfach nützliches Handwerkszeug. Finde ich auch, ja. Und im zweiten Semester habe ich dann ähm, einfach Business Englisch gemacht, einfach um das nochmal ein bisschen aufzufrischen. Ähm, mm. Auch ein Hinblick auf Auslandssemester, sage ich mal.
0: Ah, hast du vor? Machst du, willst du noch machen?
1: Ja, genau. Habe ich mich beworben jetzt. Ich warte noch auf die Rückmeldung. Ja, ähm, ist natürlich zurzeit nicht optimal, ne? Nee, ist, ist nicht so ganz einfach. <lacht> aber <lacht> ja. vielleicht klappt es, man weiß es nicht. Ne? Wo ich möchtest du hindern?
0: Ich würde gerne nach Schweden, nach Österreich. Ah. Sehr witzig. Und da dann studieren oder ein Praktikum oder... Ja, genau. Dann einfach irgendwie.
1: da ein, ein, ein Semester machen. Mhm.
0: Ähm, genau. Und das, das ist dann. der Plan. Ich habe auch irgendwie gelesen, bei dir kann man auf der Hochschule auch allgemein äh, Module auf Englisch besuchen. Kann es sein? Mhm. Ja, es gibt, es gibt so ein, so ein paar Module, die auch auf Englisch angeboten
1: werden. Mhm. Also von den Vertiefungsfächern dann immer mehr. Ich mhm. habe jetzt auch ein englischsprachiges gewählt für nächstes ah. Semester. Ah. Aber es gibt auch von den Pflichtmodulen, zum Beispiel Mikroökonomie kann man bei uns auf Englisch machen, Operations Management kann man, glaube ich, auch auf Englisch machen, also so, so ein paar Module kann man auf Englisch machen. Liegt auch daran, dass wir noch ähm, neben diesem Business Study Studiengang haben wir noch ähm, so Global, Global Business, ähm, ist auch noch so ein Studiengang, wo halt das komplett auf Englisch ist und die Module überschneiden sich halt teilweise
0: und deswegen gibt es halt da auch diese Verfügbarkeiten einfach teilweise. Ja, jetzt hast du gerade Mikroökonomie gesagt, hatte ich persönlich noch nicht. Was was macht man da? Ich kann mir da immer noch nicht so was drunter vorstellen.
1: Ähm, das ist quasi das Aufbaumodul zu VWL. Also es mhm. geht auch einfach um volkswirtschaftliche Zusammenhänge und es wird dann halt so ein bisschen spezifischer. Also mhm. es gibt ja diese Aufteilung in äh, Mikroökonomik und Makroökonomik und Mikroökonomik mhm. guckt sich quasi so einen Markt an und Makroökonomik aha, guckt aha. sich quasi alle Märkte an. Ja. so Das ist so ein bisschen diese Einteilung und in der Mikroökonomik guckst du dann halt, wie funktionieren die verschiedenen Märkte, was ist ein Monopolmarkt, was ist ein Oligopolmarkt, so, mhm. wie funktionieren diese Märkte, warum entstehen Monopole und so Geschichten haben wir da gemacht. Findest du das selber spannend? Also interessiert sich das? Ja, also es war auf jeden Fall ein interessantes Modul, es war es ein recht anspruchsvolles Modul auf jeden mhm. Fall, weil ähm, auch wieder viel Mathe da mit reinspielt, ne? viel Berechnung mhm. und so, aber ähm, grundsätzlich ist halt... Diese, dieses Verständnis für die Volkswirtschaft wird halt da auch nochmal so ein bisschen gefördert und so. Und gerade diese Geschichten, wie entsteht ein Monopol, was jetzt mhm. ja bei uns in der heutigen Gesellschaft, wenn man sich irgendwie mit Nestle, Unilever und Co. anguckt, ähm, ja ein super relevantes Thema auch ist. Ja, auf
0: jeden Fall, ja. Ähm, deswegen ist das halt, fand ich das auch auf jeden Fall spannend, das hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ja, ähm, wie inwiefern findest du es der Mathe-Teil sehr wichtig oder... Muss man jetzt nicht der Mathe-Begabteste sein oder wie empfindest du das? Ist das Studium allgemein sehr matte lastig oder geht es noch, hält es sich im Rahmen? Was ist dein Empfinden? Ähm,
1: ja, es schwingt schon viel Mathe mit. Ähm, mhm. Die ist mal manchmal leichter, manchmal schwieriger, manchmal sind das auch ganz einfache Berechnungen. Also ich war jetzt auch wirklich nie der, der, der Mathe-King und hatte mhm. auch einen Mathe-Grundkurs und äh, kommen da auch irgendwie jetzt ganz gut klar. Man muss sich halt dann einfach, wenn man nicht so matheaffin ist, da ein bisschen mehr reinhängen ja, oder ja. irgendwie mit Leuten zusammen lernen, die es dann auch irgendwie drauf haben. Aber ja, so eine also es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man Mathe drauf hat. Aber äh, ich sag mal, wenn man irgendwie trotzdem an, an allen anderen Sachen Spaß hat, dann sollte es äh, jetzt auch kein Hindernis sein, mhm. wenn man jetzt nicht der größte Mathe-Gi ist, sage ich mal.
0: Und würdest du jetzt Leuten empfehlen, die nicht Mathe-affin sind und jetzt sagen, sie wollen auf jeden Fall Marketing machen, würdest du denen dann empfehlen, wirklich nur in die Marketing-Richtung zu gehen, oder würdest du schon an sich das BWL-Studium dann auch empfehlen, einfach um sich Optionen offen zu halten? Ähm, ich denke, grundsätzlich ist es halt keine schlechte Idee, BWL zu
1: studieren. Mhm. Ähm, also ich sag mal, es hat ja auch irgendwie einen Grund, dass viele Leute BWL studieren, wenn sie das machen ja. sollen. so Weil ja. mit BWL, also ist nie, es schadet niemandem, mal bwl studiert zu haben. Ja. ja. Ähm, aber klar, also es kommt auch natürlich darauf an, wenn du sowieso von vornherein schon weißt, irgendwie, ich will eigentlich einfach nur Designer werden später, dann brauchst du jetzt kein BWL-Studium machen. Ja, dann studier lieber Kommunikationsdesign ja. so. Das wird eher deinen Stärken entliegen. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich so eine Abwägung. Was, was weiß ich schon ganz genau, was ich machen will? Und da hm. vielleicht dann auch wieder unterstützen, zusammen mit Praktika äh, überlegen, so, ähm, ja, ist es das? Und wenn es das ist, dann kann ich mich da auch genauer spezifizieren. Für mich ist es, glaube ich, der richtige Weg, erstmal BWL
0: zu studieren, aber ich glaube, das muss man dann auch irgendwie so ein bisschen individuell entscheiden und gucken. Ja, auf jeden Fall. Machst du dann auch in deinen Semesterferien teilweise Praktika oder machst du wirklich Semesterferien dann? <lacht> bisher, äh, <lacht> bisher habe ich wirklich Semesterferien immer gemacht.
1: Ja. Ähm, also ich arbeite nebenbei noch an der Hochschule und das ah, okay. läuft auch an den Semesterferien dann ganz normal weiter mit acht Stunden die Woche. Ich bin da in der Pressestelle von der ah, Fachhochschule im Marketing und Event.
0: Das ist cool. Kannst du es wirklich mal anwenden dann auch, was du ja, ja genau.
1: Es ja. ist momentan äh, mit Event ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Event <lacht> findet nicht viel statt. Ja. Aber ähm, ja, ansonsten ist das wirklich eine coole Stelle, die auch
0: wirklich Spaß macht und mhm. äh, ja, sieht natürlich hinterher auch gut aus aus dem Lebenslauf immer. Das kann ja, auf jeden Fall. Und wenn man da Leute hat, mit denen man das dann auch gerne zusammen macht, dann ist sowieso immer besser.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, ja, aber sonst, äh, wenn man vernünftig gearbeitet hat, sage ich mal, kann man sich in den Semesterferien auch mal ausruhen, aber klar, wenn man, wenn man Lust
0: hat und äh, dann ist es auf jeden Fall auch immer eine gute Idee, ein Praktikum mhm. zu machen. Wie ist es bei dir? Fühlst du dich nach so einem Semester immer sehr erschöpft, dass du wirklich denkst: Boah, jetzt so Semesterferien sind schon echt gut? Also, findest du das Studium sehr schwer oder ist es schon machbar, sag ich mal? Also, machbar ist es wahrscheinlich sowieso, klar. Aber ich meine jetzt. Wie schwer empfindest du das Studium? Ähm, es ist schon anspruchsvoll auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube auch anspruchsvoller, als man denkt. Also ich glaube, viele denken so BWL, ja, kann man mal machen hier, komm, <lacht> machen wir mal kurz. Ähm, aber ich glaube so, also für mich auch selber war es jetzt nicht so leicht, vor allem wenn dann Mathe dazu kommt. VWL finde ich jetzt auch nicht so trivial. Ähm,
1: ja. ja, es kommt mega auf die Module an auf jeden Fall. Ja. Es gibt halt Module, die... Da lernst du zwei Tage für und schreibst gefühlt eine 1-0 oder so. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt auch Module, wo da muss man sich schon reinklemmen. Es mhm. kommt auch mal ein bisschen darauf an, was bist du für, so für ein Typ? Also kannst du während des Semesters schon gut arbeiten und so? Ich bin halt so ein klassischer bulimie mhm. äh, Ich gucke mir halt die vorlesung und so an, aber ich fasse jetzt während des Semesters nicht irgendwie großartig was zusammen oder mache mir mhm. da äh, gute Notizen was natürlich super sinnvoll ist, aber ähm, irgendwie ja. erfahrungsgemäß mache ich dann doch nicht am Ende. Und ähm, dann ist es auf jeden Fall schon eine intensive Zeit. Bei uns ist die äh, Prüfungsphase äh, meistens immer einfach drei Wochen und mhm. in diesen drei Wochen wird dann halt wirklich geknallt. Ähm, mhm. Da schreibst du halt dann deine fünf, fünf Klausuren oder was. Und äh, das, das ist halt schon super anstrengend. Das geht schon, geht schon an die Substanz so, weil vor allem du lernst halt immer so richtig krass für ein Fach, dann hast du mhm. es geschrieben und dann schreibst du im Zweifel drei Tage später die nächste Klausur und musst halt sofort das nächste wieder rein, äh, mhm. reinarbeiten. Und deswegen, danach ist schon immer so ein also ja, so ein Ausatmen, also das ist schon Stress, das muss man schon ganz klar sagen. Ähm, kann man sich stressfreier machen, wenn man vorher einfach mehr arbeitet, das ja. muss man auch so sagen. Und ähm, ja danach
0: wird man ja auch wirklich reichlich belohnt mit Semesterferien. Mhm. Was ist da deine Lernmethode? Also, wie bereitest du dich dann, wenn du dann <lacht> anfängst zu lernen, auf die Klausuren vor? Ähm,
1: am Anfang habe ich tatsächlich teilweise noch Zusammenfassungen geschrieben. Davon habe ich mich inzwischen wirklich fast komplett verabschiedet. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ganz große Empfehlung an alle Leute, die neu anfangen zu studieren. Study Drive
0: an der Stelle. Okay. Habe ich noch nicht äh, gehört? Was ist das? Das ist so eine Plattform. Kleine Produktplatzierung gewesen. Kleine, Kleine Produktplatzierung. <lacht> <lacht> Danke für die 20 Euro Study Drive. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, sehr gut. Äh, nee, das ist so eine Plattform, da es ähm, kommt immer darauf an, manche Hochschulen sind da aktiver, manche, an, also wird quasi von Studenten laden einfach Zeug von sich hochladen, Zusammenfassung mhm. hochladen, Übungen hoch, Altklausuren hoch und alles mögliche laden, wird da hochgeladen. Mhm. Und von da hole ich mir quasi immer meine Zusammenfassungen und gehe dann mit diesen Zusammenfassungen, wenn ich denke, oh ja, die sind wie gut gestaffelt, die ist übersichtlich, die nehme ich, dann drucke ich mir die aus und gehe die zusammen mit dem Skript durch, schreibe mir mhm. inzwischen äh, zwei Sachen dazu, die ich noch als wichtig erachte oder streiche Sachen durch, die ich nicht so wichtig finde, ja und lerne dann meistens damit und dann einfach, ähm, in den meisten Fächern gibt es Übungen ohne Ende, und dann einfach mhm. wirklich die Übungen rauf und runter machen. Mhm. Und ähm, ja, damit bin ich bisher eigentlich ganz gut gefahren. Damit kommt man gut zurecht auf jeden Fall. Und ja. Altklausuren auf jeden Fall. Wenn es ja. Altklausuren gibt, immer Altklausuren im Zweifel. Ältere Studenten fragen. Ähm, wenn man Tutorien hat oder so, die Tutoren fragen, die sind meistens sehr hilfsbereit und geben da gerne auch was weiter, weil mm. mit Altklausuren kann man wirklich mit am besten lernen, weil man wirklich sich dann konkret diese Prüfungssituation auch nochmal selber herstellen kann, dann auch wirklich auf Zeit mal und ohne Hilfsmittel diese Aufgaben zu machen. Und ähm, ja, dann ist man nicht ganz so überrascht, wenn man auf einmal in der Prüfung sitzt und denkt, uff, das ist aber ganz schön, ganz schön viel Stuff für wenig mm. Zeit.
0: Arbeiten ja. die bei dir viel mit Multiple Choice oder schon selber Sachen schreiben? Ähm, Vorher fast
1: gar nicht, jetzt in Zuge von Online-Klausuren, die wir jetzt quasi haben, ähm, schon mehr, mhm. ähm, weil es sich halt einfach anbietet, in diesen Online-Formaten Multiple-Choice zu machen, mhm. ähm, aber ist so, wenn ich das so vergleiche, was ich so aus anderen Studiengängen höre, ist
0: es auf jeden Fall bei uns verschwindend gering der Anteil okay. von Multiple-Choice. Okay. Ja. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass wir schon äh, Klausuren hatten, wo nur Multiple-Choice war ja krass und ich glaube das hat jetzt auch nicht mal was mit online zu tun sondern es hätte ja auch so gemacht ähm, und manche waren dann halt auch viel schreiben klar das denke ich mal gar nicht logischerweise ähm, aber da ist glaube ich auch immer unterschiedlich dann von Modul zu Modul
1: ja total also ich weiß ich habe äh, Freunde die studieren in Maastricht ähm, mhm. international Business also quasi einfach nur die, die Variante Maastricht von ja. BWL hatten
0: wir auch schon eine Folge übrigens reinhören äh, <lacht> genau immer schon reinhören
1: ja. ähm, ja, und die haben super viel Multiple Choice zum Beispiel. Also mhm. die Klausuren sind fast alle durchgehend Multiple Choice. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach von Uni zu Uni so ein bisschen abhängig. Ja. Ähm, ja. ja. Aber man gewöhnt sich auch daran. Also ich glaube, das ist so, wenn, wenn viel, viel Multiple Choice ist, dann, dann lernst du, glaube
0: ich, halt auch irgendwie ein bisschen anders. Ja, ja denke ich auch. Was mich auch noch interessiert, du hast vorhin gesagt, dass du dir die Vorlesungen schon meistens anguckst, heißt es, dass ihr keine Anwesenheitspflicht habt, also dürft ihr euch das selber aussuchen, zu welchen Vorlesungen ihr geht und zu welchen nicht, weil zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, ich habe über das Unternehmen, ich mache es als duales Studium und über das Unternehmen habe ich eine Anwesenheitspflicht, dass ich zu jeder ähm, Vorlesung bzw. zu jedem Unterricht hingehen muss, wenn auch virtuell, aber wie ist es bei dir?
1: Ähm, ne, Anwesenheitspflicht, schwieriges Wort, <lacht> äh, haben wir überhaupt nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt in den Vertiefungsmodulen irgendwo ist, da kann das schon sein, glaube ich, dass du je nach, je nach Prof, dass du nur eine Anwesenheitspflicht hast, aber so in den Grundmodulen ist es auf jeden Fall nirgendwo, also mhm. da bist du quasi dein eigener Herr und kannst entscheiden, also ist es bei uns auch so, manche Vorlesungen machen auch wenig Sinn hinzugehen, Okay. Ähm, dann machst in der Zeit lieber was anderes. Da muss man dann irgendwie so ein bisschen für sich selber auch abwägen. Hm. Ich hatte im ersten Semester eine Vorlesung, da bin ich, glaube ich, wirklich dreimal gewesen, weil... Das, das mhm. hat, hatte keinen Mehrwert, da, da hat der Prof halt genau das vorgelesen, was auf den Vorlesungsfolien stand ja, gut, das und das ja. habe ich dann zu Hause in einer halben Stunde durchgearbeitet, was der in anderthalb Stunden gemacht hat so. und ja. das ist dann irgendwie ineffizient und auf Effizienz sind wir BWLer ja immer aus. <lacht> Sehr gut, ja. Sehr schön. <lacht> und äh, ja, deswegen keine Anwesenheitspflicht,
0: äh, außer in den Vertiefungsmodulen dann später, da gibt es das dann manchmal ja. Ja, halte ich auch für sinnvoll. Also ich muss sagen, ich begrüße es auch nicht immer, dann zu jedem Modul hinzugehen, wenn ich dann merke, okay, das kann ich, wie du gerade eben sagtest, jetzt auch in einer halben Stunde dann selber äh, irgendwie mehr arbeiten weil es einfach dann nur langsam vorgelesen wird. Aber ähm, ich bin da gebunden. Ich glaube, das ist auch allgemein bei, Dual, bei dualen Studenten so, dass die dann ähm, schon hingehen müssen zu den Vorlesungen. Ja, ist auch so Aber. meine Erfahrung ja, ja. Also ich habe auch zwei hab auch noch Freunde,
1: die äh, dual, also andere Sachen studieren, aber die haben auch gesagt, dass bei denen eigentlich Anwesenheitspflicht ist. Mhm. Äh, kann ich ein Stück weit aus Perspektive der Unternehmen natürlich verstehen, weil die natürlich ein Interesse daran haben, dass irgendwie Klar, ja. das Studium auch erfolgreich wird und potenziell bist du natürlich erfolgreicher am Studium, wenn du auch bei den Veranstaltungen anwesend ja, bist. Ja, aber könnte man vermuten, ja. Könnte man vermuten. Ich glaube, ja. da gibt es einen kausalen Zusammenhang. <lacht> aber, ja. ja, genau. Ja, aber ansonsten... Ähm, ja, muss, also ich glaube, hier wurde sogar in NRW, wurde jetzt, glaube ich, vor kurzem sogar so eine grundsätzliche Anwesenheitspflicht diskutiert. Okay. Äh, fürs Hochschulgesetz, aber da gab es mhm. auch vehementen Widerstand auf jeden Fall, ich ich auch ja. von den ganzen Asten hier. Ja. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, nicht durchgekommen, Gott ja. sei Dank, weil ich ja. das eigentlich auch nicht für sinnvoll erachte, weil gerade dieses Studium ist ja freies Arbeiten und so selber entscheiden, mhm. was ich mache und wir sind alle freiwillig Fall. da und jemand dann zu zwingen, sich da in Hörsaal zu sitzen,
0: finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Aber auf jeden Fall. Ja. Ähm, in den Vorlesungszeiten ist es ja dann auch schon, dass man viele Vorlesungen hat, auf jeden Fall. Ähm, wie ist da bei dir die Study-Life-Balance, sage ich mal? Also <lacht> wie viel Zeit hast du neben dem Studium? Findest du, ist das sehr zeitintensiv oder
1: wie nimmst du das wahr? Ähm, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man daraus macht. Mhm. Ähm, grundsätzlich haben wir geplant jedes Semester ungefähr sechs Module, mhm. ähm, was schon ordentlich ist, also man hat schon auch gefüllte Tage dann, gerade am Anfang hast du halt Vorlesungen und zusätzlich dann immer noch Tutorien, also das sind dann wirklich auch volle Tage, wenn man wirklich überall hingeht, ähm, aber also man hat auch schon genug Freizeit und wie gesagt, dadurch, dass man auch keine Anwesenheitspflicht hat, wir waren auch teilweise manchmal unter der Woche feiern, ähm, ich habe ja noch zwei Semester in Präsenz gemacht, ja, <lacht> Gott sei Dank. So. Ja. Ähm, und deswegen passt das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich arbeite auch seit dem zweiten Semester acht Stunden in der Woche. Das geht auch mhm. problemlos mit der Zeit auf jeden Fall. Und ich, ich bin jetzt ich bin jetzt nicht mehr in Regelstudienzeit, das muss ich schon ganz klar so sagen. Also ich hänge, hänge quasi ein Semester hinterher. Mhm. Ähm, was aber auch nicht schlimm ist, dann am Ende sieben Semester zu machen. Mhm. Ähm, nee, natürlich nicht genau aber wie gesagt genau wie ich meine das ist, kommt halt voll drauf an was du daraus machst aber also wenn man wenn man äh, sich das vernünftig einteilt dann hat man auf jeden Fall genug Freizeit und es ist mhm. dann äh, auch entspannt also ja, ja. und gerade dann bei uns dadurch dass wir dann äh, drei Wochen Prüfung haben im Sommer und dann hast du wirklich halt fast drei Monate komplett freie Zeit ja. und das ist halt schon super geil also kein Mensch auf der Welt hat wirklich drei Monate am Stück frei auf jeden Fall ja. da kann man halt dann schon Tausend Sachen machen. Ne? Da kannst du halt auch, wenn du genug Geld hast, auch mal eine größere Reise machen, vorausgesetzt, es ist jetzt mal gerade kein Corona.
0: Gerade mal gerade kein Corona. <lacht> kein Corona.
1: Ja. Ähm. Oder halt ähm, irgendwie Praktika machen oder so. Deswegen ähm, würde ich schon sagen, auf jeden Fall, dass es
0: schon ähm, man als Student schon ein ganz gutes Leben hat, sage ich mal. Mhm. Ja, ich glaube auch. Also vor allem dann in den drei Monaten, wo man dann noch wirklich frei hat, da hat man dann schon viel, was man dann so nebenbei noch machen kann.
1: Ja, definitiv. Interessant ist vielleicht noch irgendwie so, wie es bei dir mit 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 äh, mit Freizeit, ich glaube, bei dir ist das natürlich dann ein bisschen eingeschränkter, dadurch, dass du das dann irgendwie dual machst, ne?
0: Ja, also das Duale hat einmal den Nachteil, dass es wirklich innerhalb der Theoriephase zeitintensiver ist, weil man eben immer hingehen muss zu den Modulen und wenn man dann so einen vollen Tag hat, also ich habe dann teilweise auch Tage, wo ich acht Stunden bis zehn Stunden Uni habe, mit Pausen dazwischen, na klar, aber da kann man dann auch nicht wirklich was machen, also das ist schon einmal innerhalb der Theorie äh, zeitintensiv und dann fallen natürlich auch die drei Monate äh, vorlesungsfreie Zeit weg und das ist dann natürlich so, dass man dann arbeitet und auch 30, 27, je nachdem welches Unternehmen Urlaubstage hat, die man dann in der Praxisphase sich nehmen kann, aber es ist schon zeitintensiver und man sollte sich auch da vorher schon Gedanken machen, ob man das bereit ist, dann auch seine vorlesungsfreie Zeit, sage ich mal, aufzugeben und dann in der Zeit zu arbeiten. Aber hat dann natürlich auch die Vorteile, dass man das, was man in der Theorie lernt, dann auch gleich anwenden kann. Und ähm, ja, wir müssen dann zum Beispiel auch immer so einen, so einen Praxisbericht schreiben. Also immer nach dieser, in dieser Zeit müssen wir einen zehnseitigen Bericht schreiben im ersten Semester. Und der arbeitet sich dann immer hoch, dass man auch so eine Vorbereitung schon mal zum Bachelor hat und sowas schon mal in der Richtung geschrieben hat. Wie ist es bei dir? Musst du da irgendwie noch zusätzliche Hausarbeiten Neben Klausuren schreiben eigentlich, oder?
1: Ähm, in den Grundlagenmodulen ist es bei uns gar nicht. Also da ist wirklich ganz klassisch äh, zweimal die Woche 90-minütige Vorlesung mhm. und am Ende gibt es halt eine 90-minütige Klausur. Mhm. Ähm, teilweise hatten wir dann noch irgendwie, dass es man dann mal eine Präsentation hatte, aber Hausarbeiten hatten wir äh, eigentlich jetzt noch gar nicht, außer mhm. ich habe halt dieses wissenschaftliches Arbeiten-Präsentieren gewählt im ersten Semester, wo man halt eine Hausarbeit <lacht> schreiben musste. <lacht> ähm,
0: <Sorry>. Alles gut. <lacht> Aber ähm, ansonsten in die Vertiefungsmodulen kommt es dann mehr. Mhm. Ähm, also wirst mehr du dann da. komplett ins kalte Wasser geschmissen, wenn du dann deinen Bachelor schreiben darfst, ja? äh,
1: Im Prinzip ja, ich wähle jetzt halt, äh, ich werde mir halt gucken, dass ich noch irgendwie ein Wahlmodul mache, wo man irgendwie eine Hausarbeit schreiben muss, damit mhm. ich das auf jeden Fall äh, dann auch mal nochmal gemacht habe. Das ist hab. nicht so schlecht,
0: ne? Also wenn man nee. das dann davor schon mal in der Richtung geschrieben hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bezüglich so Literaturrecherche und so, mhm. ähm, das sind schon Dinge, die äh, muss man auch irgendwie wirklich ein bisschen drauf haben, sag ich ja. mal. Das sind halt so Skills, die man, muss man sich einfach aneignen und die kannst du dir nur aneignen, indem du es mal gemacht hast. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber wir hatten zum Beispiel auch so ein Pflichtmodul, wissenschaftliches Arbeiten direkt im ersten Semester, wo wir uns mit sowas wie Literaturrecherche schon mal beschäftigt haben, damit man sowas schon mal gesehen hat. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, das dann auch als Pflicht zu machen. Du hast das gewählt, was, glaube ich, ziemlich klug war. Mhm. Ähm, damit man eben sowas schon mal gesehen hat ähm, aber ich kann es auch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie an, dann an eurer Hochschule die Wahl habt dann würde ich mir sowas schon mal angucken, auch wenn sie es im ersten Moment nicht so spannend anhört. Ja, auf jeden Fall das ist sowas, äh, da muss man irgendwie durch, so ja. äh, glaube ich das, Ja, weil den Bachelor muss man so oder so schreiben dann am Ende und wenn man sowas noch nie <lacht> vorher gemacht hat dann auch so spezifisch, also ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob man über irgendwas 40 Seiten schreibt oder dann über ein spezifisches Thema, jetzt sei es im Marketing oder sonst wo. Also.
1: Ja, vor allem mit dem Blick darauf, dass die Bachelorarbeit ja auch äh, wirklich nochmal sehr viel zählt für die Endnote da am Ende. Hm. Ne? Also die zählt ja deut also bei uns auf jeden Fall deutlich mehr als
0: die ganzen Module. Ja, stimmt. Äh, wo du gerade sagst, dann jetzt Note. Wie ist es bei dir? Gab es irgendwie einen bestimmten NC eigentlich, um das studieren zu können oder...
1: Wie hat man sich mhm. da
0: beworben? Ja, es gab, gab einen NC,
1: ähm, der ist jetzt aber relativ entspannt gewesen. Also ich, mhm. ich habe ein, ein relativ gutes Abi gemacht, ähm, hatte mhm. einen 1,9er-Schnitt, deswegen habe ich mir da jetzt nicht so Gedanken gemacht. Und Ich glaube, der war bei mir im Semester bei 2,7 oder so. Mhm. Mhm.
0: Also es also ist auf jeden Fall machbar, sage ich mal so. Ja, ähm, ja. ja aber manche, manche vielleicht, die dann schon einen schlechteren haben. Ähm, ich glaube, sowas mit sowas sich vorher schon mal zu informieren, was für einen Schnitt man für, welches Studium braucht ist glaube ich, auch nicht schlecht. Also damit man auch so ein Ziel hat, worauf man hinarbeiten kann.
1: Ja, sollte man auf jeden Fall sich angucken. Also es ist ja nie so eine 100% Gewährleistung. Das sind ja quasi nur die NCs der letzten Semester so. Man ja, weiß, ja. Man, du weißt ja im Prinzip vorher nicht, wie viele sich bewerben und wie wel, welcher NC dann quasi daraus entsteht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine Orientierung, die so einen Einblick gibt, in welche Richtung man dann,
0: ja, arbeiten sollte auf jeden Fall. Mhm. Ich habe gesehen, bei dir an der Uni gibt es auch ein Mobilitätssemester, wenn ich das richtig gesehen habe. Worum mhm. handelt es sich da und machst du das? Oder?
1: Ähm, ich weiß es noch nicht. Es hängt ein bisschen damit zusammen, ob mein Auslandssemester klappt oder nicht. Mhm. Ähm, das ist quasi, du hast die Möglichkeit bei uns, dass du quasi deine Regelstudienzeit von sechs auf sieben Semester verlängerst und dann quasi ein Semester in einem Unternehmen noch ein Praxissemester machst. Mhm. Ja, das ist halt so quasi so ein Angebot und äh, damit du halt einfach nochmal, bevor du deine Bachelorarbeit schreibst, nochmal einfach so einen Praxisbezug hast und hast dann halt auch darauf aufbaut dann die Möglichkeit, deine Bachelorarbeit dann auch in dem Unternehmen zum Beispiel zu schreiben. Mhm. Genau, also werde ich dieses Auslandssemester nicht machen, dann ähm, werde ich auf jeden Fall so ein Praxissemester in Anspruch nehmen, weil ich glaube, dass es ja. das eine sinnvolle Geschichte ist. Ja, ähm, ja ansonsten ähm, werde ich das so ein bisschen entscheiden, wie viel... Module ich dann auch irgendwie schaffe wir im Auslandssemester und wie sich das dann auf meine Studienzeit sag ich mal, noch auswirken wird. Ja, genau. ja,
0: Ja, aber denke ich auch, ist eine gute Sache. Das auf jeden das Fall. Ja, ist immer gut sowas. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist dein Lieblingsmodul und was ist dein Hassmodul, was würdest du antworten? Also, auf jeden Fall, Marketing mein Lieblingsmodul, würde ich sagen. Mhm. Also das hat man so aber auch, glaube ich, erst ziemlich spät, ne? Also, das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte jetzt im ersten Semester noch kein Marketing, wo ich eigentlich dachte, das wäre schon ein großer Bestandteil, aber ich glaube, das hat man später erst, ne? Ja, es ist tatsächlich ist ein Modul bei uns im dritten Semester, ist das angesetzt bei uns.
1: Mhm. Ich, ich hatte auch, also, ich hätte mir auch gewünscht, dass es noch eine größere Präsenz hat, natürlich, weil mhm. das irgendwie mein, mein Interesse ist. Ähm, aber ja. Ja, und mein äh, Hassmodul ist, glaube ich, auf jeden Fall Rechnungslegung gewesen. Also hatte ich zweimal eins und zwei und äh, also das so die ganzen Konzernabschlüsse und Bilanzen und so Gewinn- und Verlustrechnungen, alles was dazugehört, das ist äh, einfach nicht meine Welt, da, äh, da sehe ich mich wirklich überhaupt nicht.
0: Ja, das stimmt. Vor allem in den Berechnungen, glaube ich, die dann durchzuführen. Also wir hatten jetzt in betriebswirtschaftliche Grundlagen im ersten Semester. Erstmal so grundlegend, was ist eine Bilanz, wie ist die aufgebaut und so. Ich glaube, das ist ja. interessant. Vor allem, wenn man dann jetzt auch in der Nachricht, in den Nachrichten so liest, ja, die haben irgendwie einen Bilanz, Bilanzierungsrechenfehler gemacht und so und war das vielleicht extra und so. Da gibt es ja auch richtig hohe Strafen und sowas. Ähm, da fallen ja auch dann teilweise Aktienkurse ähm, dann einmal durch die Decke und ähm, sowas ist dann, glaube ich, schon ganz interessant, das mal auf so einer großen Ebene zu sehen, aber ich glaube, dann die Berechnung dann durchzuführen und in diese ganzen kleinen kleinen Bereiche reinzugehen, das steche ich mir auch Ja, ein. genau, also genau das, was du sagst, diese Grundlagenmodule, das fand ich auch noch irgendwie ganz spannend, aber mm. dann
1: irgendwie, wenn es hinterher dann geht, wie buche ich das jetzt und womit mit welchem Konto muss ich das mm. verbuchen, damit das richtig ah. und äh, dann in, zusammen mit dem Handelsgesetzbuch da äh, und äh, da muss man auch das beachten und das beachten, das war wirklich, also das war ein Krampf, habe ich äh, zum Glück, aber jetzt auch beide Module schon hinter mir, ähm, da mm. bin ich sehr froh drum. Das wird mir dann nicht mehr begehen.
0: Ja, ja aber allgemein, ich finde ja, ich finde es aber eigentlich echt spannend, so weil man hört dann ja, äh, das Unternehmen hat jetzt so einen Gewinn gemacht mhm. und so oder Umsatz und man hat es vor dem Studium, hat man diese Zahlen schon gehört, was ist ein Umsatz und so, aber man konnte sich noch gar nichts darunter vorstellen. Und jetzt für die Zuhörer auch nochmal, also wenn man dann BWL studiert, dann kann man mit so einen Zahlen eben was anfangen. Was ist Umsatz, was sind Umsatzerlöse? Ähm, wie setzt sich eine Bilanz zusammen? Wie entsteht der Jahresüberschuss? Also was bleibt dann wirklich beim Unternehmen noch? und ähm, ich glaube dafür ist das BWL-Studium auch echt gut vor allem wenn man dann auch selber sowas mal dann machen will ich glaube so eine Bilanz also ich glaube so eine Bilanz muss man ja auch aufstellen wenn man ein kleines Unternehmen selber hat und so ja das auf jeden Fall es hat auf jeden Fall seine Berechtigung dass das in dem ja, Studium ja auch alles
1: erklärt wird und ähm, ja gerade wenn du so im betriebswirtschaftlichen Kontext musst sowas mhm. natürlich auch wissen ähm, das ist völlig das ist, das mhm. ist völlig klar ähm, ja, aber also es gab auch Leute, die bei mir, denen das, das Spaß gemacht hat, na, für mich ah, war es ah, aber halt
0: na, einfach ja. nicht. Geht glaube, mir ähnlich, also was ich bis jetzt erlebt habe jedenfalls. Was, sind, was ist bei, für dich interessant, also mehr diese betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge oder schon die volkswirtschaftlichen auch? Also bei mir ist es so, ich habe im ersten Semester irgendwie gemerkt, also die Volkswirtschaft interessiert mich auch Übertrieben. Also vor allem, wenn man dann so eine Stunde immer am Anfang gemacht hat, was passiert volkswirtschaftlich gesehen, wie wirkt sich das aus, ist auch irgendwie so interessant, sich das anzugucken und da tendiere ich schon fast dazu, mich dann vielleicht später auch mehr in die Volkswirtschaftsrichtung zu bewegen.
1: Ja, den Gedankengang kann ich total nachvollziehen, mir geht das ähnlich. Ich habe mhm. wirklich nach diesem VWL-Modul im ersten Semester gedacht, habe ich, so, hab ich wirklich so überlegt, ist vielleicht VWL der richtige Studiengang für mhm. mich? Ähm, legt sich dann aber
0: auch wieder an. <lacht> ja, <dich>
1: <lacht> <lacht> Nein, also ich finde das immer noch irgendwie spannend und interessant, aber ähm, ja. einfach, glaube ich, auch aus einer privaten und allgemeinbildungstechnischen Perspektive. Ähm, mhm. Einfach weil ich die Themen an sich auch spannend finde und ja, irgendwie mit BWL gibt's, finde ich, da schon dann irgendwie die interessanteren Berufsfelder. Also wenn du jetzt als Volkswirtschaftler nicht gerade irgendwie in einem Ministerium arbeitest oder ja, da ja. irgendwas Cooles machst, ich glaube, mhm. da sind, das, das ist so, die 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 Berufe, die da wirklich auch cool sind und die interessant sind, sind da, glaube ich, auch ein bisschen begrenzter.
0: Ja, das glaube ja. ich auch. Also ich glaube, das ist dann auch viel mit Analysen machen und so und man, man beschäftigt dich eher damit, irgendwas zu analysieren und zu gucken, wie ist es und was passiert da und so und bei also bei der Betriebswirtschaft habe ich irgendwie mehr das Gefühl, da macht man selber was, da ist man aktiv und bei volkswirtschaftlichen Dingen eher passiv. Ja, es ist glaube ich auch vor allem ein bisschen kreativer, ne? Also mhm. in der in der Volkswirtschaft hast du halt einfach
1: gegebene Konstanten, die du halt einfach nicht verändern kannst. Ja, ja. So und, und sonst ist in der BWL halt so, gerade wenn du Marketing hast oder Personalorganisation oder so Themen, da hast du ja einen sehr großen Spielraum, einen sehr großen kreativen mhm. Einfluss, wie du irgendwie Sachen auch gestalten und verändern kannst. Ja. Das glaube ich schon.
0: Wie ist es jetzt für dich, würdest du sagen, nach dem Studium, du bist ja jetzt im fünften Semester, glaube ich, kommst ins sechste, oder?
1: Äh, ich bin jetzt ins fünfte gekommen. Ah, also okay. bei, uns bei uns fängst du im März schon immer an. Also ah, ich, okay. bin, ich bin okay. quasi jetzt im fünften
0: Semester. Ja. Genau, und du stehst ja jetzt, sage ich mal, nicht kurz vorm Ende, aber du weißt, was ich meine, du bist jetzt eher schon fortgeschrittener. Würdest du sagen, du hast jetzt das Know-how, ein Unternehmen aufzubauen, selber ein eigenes, oder fehlt da noch was? Glaubst du, da muss man schon noch einen Master ranhängen?
1: Also, ich glaube, die Grundlagen sind auf jeden Fall gelegt. Also, ich glaube, das mhm. meiste ist halt dann einfach irgendwann Learning by Doing. Mhm. Es gibt bei uns noch so ein Modul, dass, äh, da muss man entweder Unternehmensgründung oder Unternehmensführung wählen. Das ist mhm. noch ein verpflichtendes Modul, das kommt dann noch vor der Bachelorarbeit. Ich mhm. glaube, da lernt man dann es nochmal richtig kennen. Ähm, Stimmt, ja. da macht man das halt so planspielmäßig und lernt auch nochmal dann, also jetzt hat man quasi so, im Grundmodul lernst du halt so alle Basics, so die so brauchst und in diesem Modul lernst du dann quasi auch die so zueinander zu verknüpfen und irgendwie mhm. in so einen Gesamtkontext zu bringen und ja. ähm, ich glaube, du hast auf jeden Fall die Grundlage dann irgendwie gelegt um dann auch das äh, hinter irgendwie zu tun und viel ist glaube ich dann einfach, wenn du es dann wirklich machst und dann am Ende arbeitest, ich glaube, es gibt kein Studium, aus dem du rausgehst und du bist, sei denn, du studierst halt dual oder so und machst es ja, währenddessen ja. schon. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, kein Studium, an dem du normalerweise rausgehst und du bist ein perfekt ausgebildeter. Nee, haben. auch nicht und bei einem dualen Studium, auf jeden Fall. Für den, für den Beruf äh, fertig, ja. ähm, das werden ja
0: auch alle Leute in der Praxis sagen, du musst es halt dann einfach irgendwann machen im Beruf und ja. dann kommt alles andere. Aber stelle ich mir voll spannend vor, wenn man dann irgendwie so merkt, wie das alles zusammenfließt. Also jetzt im ersten Semester merke ich so, ja okay, man hat jetzt die Materialwirtschaft, da beschäftigt man sich unter anderem mit Lagerhaltung und so weiter, dann hast du die betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen, zu die Volkswirtschaft, aber irgendwie so ganz überschneiden tut sich das häufig noch nicht und wenn man das dann in so einem Modul nochmal hat und das dann alles so zusammenfließt, stelle ich mir voll spannend vor irgendwie. Also weiß ich nicht, jetzt gerade wie du es so erwähnt hast. Ja, also ich hoffe, dass das auch genauso cool ist, wie ich mir das vorstelle.
1: <lacht> das ist auch immer noch mal die Frage äh, dann die ist, ist Das ist natürlich jetzt eine Vermutung. Ich sag mal, so würde ich es machen. <lacht> Aber ja. ähm, nee, also ich, mir fehlen auch, das finde ich manchmal auch ein bisschen schade. Also ich finde, in den Modulen wird manchmal noch zu wenig miteinander verknüpft. Mhm. Ähm, in manchen Modulen, manche Professoren machen das ganz gut. Und ja. das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem. Das ist auch ein Tipp in den ganzen Modulen im BWL-Studium. Ja. Man sollte sich mach, am Anfang mal klar machen, worum geht's, mhm. weil wenn du keine Ahnung hast von Betriebswirtschaft, ich war ein Rechnungsleger am Anfang, ich wusste überhaupt gar nicht, was das Thema ist, also ich ja. wusste überhaupt nicht, was was, 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 wollen, was wollen die von mir, dachte ich ja. mir so, also ich konnte das ja. überhaupt nicht irgendwie dann verstehst du halt auch überhaupt nicht, was da abläuft wenn du nicht mhm. irgendwie weißt, was ist das Thema und wofür mache ich das hier gerade und in welchem Gesamtkontext steht das ja, wenn du da sitzt und dich mit Rechnungslegung beschäftigt und dann wirklich mal weißt, worum geht es überhaupt, es geht darum, wie stelle ich eine Bilanz auf und ähm, wie buche ich meine ganzen Geschichten, wenn du das mal so verstanden hast, was das Grundprinzip mhm. ist, dann verstehst du auch den Rest, so ja. und das ist, glaube ich, was, das sollte man sich vom Anfang vom Semester mal klar machen und manche Professoren bei mir machen das auch, ähm, die dann äh, auch während des Semesters halt dann nochmal sagen, wir sind jetzt hier, das ist gerade der Standpunkt und das. Auch
0: genau das gleiche ja. macht bei mir auch ein Prof. Und das ist so, das ist so ein Upgrade. Man, man weiß dann, okay, wofür mache ich das hier? Wofür lerne ich das jetzt gerade eigentlich? Genau wie du sagst, dann hat man viel ein viel besseres Gefühl dafür, als wenn man da einfach sich immer in dieser Materie drin befindet und nicht mal den Schritt rausgeht und guckt, ah, okay, links und rechts, was passiert dir eigentlich gerade? Ja, genau, das ist so, man man verliert sich halt auch immer wieder, mhm. so, so ein
1: Semester ist ja auch relativ lang Ja. und du weißt im Zweifel auch am Ende nicht mehr unbedingt, was genau ich am Anfang gemacht habe genau. und wie das dann ja. aber immer wieder erklärt wird, so wir sind jetzt hier an der Stelle und das, das brauchen wir, um das jetzt zu machen, ja. dann... Ähm, dann, dann versteht man das auch ganz anders. Ist auch lustig, mhm. dass ich hier die ganze Zeit so gestikuliere. Das, das <lacht> das <hatte> ich... Vielleicht <lacht> nochmal als
0: Video auch hochladen. Ja. Dann, ja. dann, weiß, <lacht> dann weiß der Zuhörer auch besser Bescheid. Ähm, nee, aber zum Beispiel auch, wo du gerade eben erwähnt hast, dass da die Verknüpfung fehlt. Ich hatte jetzt ein echt gutes Beispiel zu, weil in Materialwirtschaft bekommt man ja, oder war bei uns so ein Thema, dass wenn man den Skonto ähm, sozusagen wahrnimmt, man. Ähm, preiswerter sozusagen sein Lager halten kann und äh, Rabatte dadurch bekommen kann und es billiger ist fürs Unternehmen. So und äh, in, also jetzt für die Zuhörer, dass man quasi seine, seine Rechnungen noch, ähm, seine Rechnungen sofort bezahlt und dafür etwas weniger zahlen muss oder irgendwie so einen kleinen Prozentsatz dann weniger zahlt. Und bei BWL bekommst, in der BWL bekommst du aber dann eigentlich gesagt, man soll seine Rechnungen so lange wie möglich rauszögern, weil man soll das Geld für sich arbeiten lassen und das Geld so lange wie möglich im Unternehmen behalten. Und das habe ich dann halt meinem BWL-Prof gefragt und dann meinte er so, ja, äh, lass einfach mal den Skonto jetzt weg, also den betrachten wir jetzt einfach gar nicht. Und da finde ich ist dann so, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann war dann so, mhm. ja, das musst du dann vergleichen mit den Kosten, was sich dann mehr anbietet, klar. Aber da wurden so zwei verschiedene Sachen gesagt und da hat mir auch so ein bisschen die Verknüpfung gefehlt. Das so war jetzt einfach nochmal so ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Und das habe ich auch schon öfter so gefühlt erlebt.
1: Ja, total. Ähm, das ist natürlich auch, äh, jeder jeder von den Profs ist natürlich, um das mal so plump zu sagen, ist natürlich auch da trotzdem noch ein Fachidiot. Ne? Also der hat halt auch, auch sehr, sehr viel Ahnung von seinem eigenen Gebiet. Ne? Und im Zweifel ähm, weiß der aber über einem anderen Gebiet da halt nicht so gut Bescheid. Und dann passieren, glaube ich, einfach so Sachen, dass äh, vielleicht die einen sehen dass die Volkswirtschaftler sehen das vielleicht eher so, aber die Betriebswirte sehen das vielleicht dann doch ein bisschen anders. Ähm, ja, ja, das stimmt. Das ist äh, nicht immer ganz einfach.
0: Ja. Ansonsten, ähm, ich fand zwar ein sehr gutes Gespräch, wenn du jetzt nicht weiter hast. Ähm, wir hatten leider ein paar technische Probleme. Ich hoffe, man wird es dann in der Aufnahme später nicht hören, aber äh, hat gut funktioniert. War ein super Gespräch, wie ich finde. Ich hoffe, der Zuhörer konnte jetzt auch einen Einblick gewinnen, worum geht es in der BWL, ähm, für wen ist es vielleicht auch was und wo liegen Schwierigkeiten auch. Ja, mir hat es äh, auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht,
1: äh, mich auch mal so ausführlich über mein Studium so zu unterhalten. Ich ja. hab so, man erfährt,
0: man erfährt ja auch neue
1: Sachen, ja. vor allem auch den, den Blick von dir dann nochmal, so wie das ja. auch bei dir dann irgendwie ist, auch mit dem ja. Dualen. Ja, das fand ich auf jeden Fall interessant. Und ich hoffe, ähm, ja, die Zuhörer können ein bisschen was mit meinen Aussagen anfangen.
0: Ja, und die Partygespräche fehlen natürlich. Normalerweise erzählt man sowas bei einer Party und was studierst du so? Ja, genau. du du das und das und dann, ja. dann redet man so und das fehlt jetzt halt. Und äh, Bitteschön. Ja, <lacht> genau. Jetzt habt ihr es. Ja, nee, vielen Dank, dass du hier warst, mit mir gesprochen hast. Hat mich sehr gefreut. Mir sehr hat Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Ja, auf jeden Und, Fall. Äh, ansonsten, würde ich sagen, äh, Peace out. Ja, vielen Dank. Bis dahin. Ciao. Ciao.